0: – Thierry bonjour. – Bonjour. – Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du site Élucide. Alors, vous êtes diplômé en philosophie et libraire à Strasbourg. Alors, vous avez de par votre profession un angle de vue assez privilégié pour observer euh, certaines évolutions, certains bouleversements, certaines tendances qui se concrétisent souvent par de très gros succès. En librairie. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu constater dans les dernières années comme évolution
1: Alors l'évolution euh, très nette, ça a été le, le développement exponentiel des publications de développement personnel, puisque les titres en une dizaine d'années ont été multipliés par deux, pour, euh, sur une année à peu près. Euh, donc euh, même s'il est difficile de définir, on en, en reparlera sans doute, ce qu'est le développement personnel, ce qu'il recouvre, parce que c'est une... Une nébuleuse. Il euh, y a quand même une grosse tendance qu'on voit euh, s'affirmer de plus en plus euh, de. Livres sur euh, l'estime de soi, la confiance en soi, l'ouverture euh, à d'autres formes de spiritualité, euh, voilà tout, tout un tas de choses qui, euh, qui, petit à petit, ont colonisé la place dans les librairies, parce que la place n'est pas extensible. Donc euh, la psychanalyse s'est vue euh, renier beaucoup euh, de place, euh, la psychologie aussi. Et maintenant, ça déborde aussi sur euh, la philosophie... Euh, la religion, là aussi, il faudra préciser de quoi on parle. Donc, c'est un secteur qui est, qui est en pleine expansion. là.
0: Alors, On va discuter de tout ça en détail euh, durant cet entretien. Euh, mais j'avais, pour commencer, aussi envie de vous faire réagir euh, à cette idée euh, récurrente qu'on qu entend souvent, c'est vrai que les gens ne lisent plus. Euh, est-ce que c'est est vrai Est-ce que c'est ce que vous constatez Et si
1: oui, est-ce que c'est grave Alors, les gens il faudrait distinguer. Disons que le bon client de librairie, c'est euh, le mâle blanc de plus de 50 ans, euh, qui lui lit toujours, il lit toujours des livres en politique, il lit toujours des livres d'histoire. Euh, et puis après, il y a tout un tas de, de, de publics différents. Euh, les habitudes de lecture ont changé, c'est sûr. Euh, je pense que c'est dû principalement à la concurrence des autres médias. C'est dû à la concurrence du numérique, c'est dû à la concurrence d'autres sources de connaissances euh, ou d'autres sources documentaires, qui, ce qui en soi n'est pas est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Mais je pense que la capacité à s'asseoir devant un livre euh, et ne pas bouger pendant une, deux, trois ou quatre heures. Se perd. Ça, oui, j'en suis absolument convaincu. Et je vois, par exemple, les lycéens ou les étudiants qui, euh, mes propres fils d'ailleurs, qui ont été lycéens aussi, euh, ne vont pas s'immerger dans un texte, mais vont piocher ici et là des éléments qui vont rassembler ensemble, enfin, qui vont rassembler ensuite. Euh, mais il n'y aura pas cette capacité d'immersion. En tout cas, je la vois diminuer de plus en plus.
0: Alors, comme vous l'avez dit, un de vos sujets, c'est le développement personnel. Vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Contre le développement personnel ». Alors, pour commencer, finalement, c'est quoi le développement personnel Pouvez-vous nous en donner une définition
1: C'est difficile de donner une définition parce que soit elle est trop restrictive, soit elle déborde sur à peu près tout. On pourrait dire de façon minimale que c'est un ensemble de techniques qui vise à une meilleure connaissance de soi, à une optimisation de soi euh, et à une recherche de sens. Voilà. Grosso modo, c'est le, le, le moins qu'on puisse dire. Mais déjà, dans cette petite définition liminale, on voit qu'il y a cette idée d'introspection euh, et surtout d'amélioration de soi. Alors, ce qui est difficile à circonscrire, c'est qu'effectivement, c'est une forme, le développement personnel. C'est une forme qui va emprunter à divers euh, contenus qu'elle va euh, annexer. Donc, euh, je l'ai dit, elle va aller du côté de la psychologie parce qu'il y a des sources psychologiques, euh, des courants psychologiques qui alimentent le développement personnel. Mais elle va aussi aller du côté de ce qu'on appelle la spiritualité. Donc, ça, on, on en reparlera sans doute pour la définir. Mais là, je le je prends le mot au sens le plus neutre, et puis la philosophie, puisqu'on voit de plus en plus aussi de livres euh, qui sont le fait de philosophes de formation, mais qui euh, sont des espèces de guides pour améliorer sa vie, ou pour se connaître soi-même, ou pour avoir une meilleure confiance en soi, des choses comme ça qui sont hors du cadre classique de la philosophie contemporaine.
0: Et à quel point ce, ce phénomène euh, est-il important
1: il est important parce que euh, le développement personnel se retrouve euh, chez tout un chacun qui peut acheter des livres, il a l'embarras du choix, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Ça fait déjà une bonne vingtaine d'années, il y a déjà eu des livres qui avaient été écrits sur le sujet, il y a notamment un livre de Valérie Brunel qui s'appelle euh, « Les managers de l'âme à la découverte » qui a dû sortir en 2003 ou 2004, donc ça fait 20 ans, où elle expliquait déjà que le développement personnel, le coaching, tout un tas de méthodes étaient importées dans le management euh, afin de euh, trouver de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de euh, motiver pour être gentil. J'aurais tendance à dire pour euh, circonvenir euh, les salariés, qui maintenant s'appellent les collaborateurs. Et en nombre,
0: ça fait des grosses ventes C'est quelque chose d'assez massif C'est quelque chose de, de relativement
1: confidentiel Comment Non, non c'est massif. C'est massif. D'ailleurs, les éditeurs se font une joie de préciser sur le bandeau le nombre de lecteurs pour certains titres. Alors, si on parle par exemple des cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau qui maintenant est en collection Pocket, euh, on en est à un million de lecteurs c'est un bandeau qui a déjà plusieurs mois. Si vous prenez les quatre accords Toltec de Don Miguel Ruiz chez Jouvence, on en est à 2 millions de lecteurs. Donc oui, oui c'est massif. Et puis on le voit, on le voit dans, les, dans les listes de, des meilleures ventes. Hein. Prenez un livre euh, comme euh, euh, celui de Natacha Calestreme qui s'appelle La clé de votre énergie. Il a été numéro un des ventes en France, chez Albin Michel. Donc numéro un des ventes en France, ça veut dire 50, 60, euh, 000 exemplaires vendus.
0: Et, et, et ce phénomène, ce n'est pas juste un, une espèce d'effet de mode qui, qui, qui va disparaître assez vite après, après avoir émergé C'est quelque chose de, de pérenne pour vous
1: Oui, je crois. Parce qu'en fait, le développement personnel n'est qu'un en fait, euh, qu des noms d'une de, idéologie qui s'est euh, installée. Plus... On a assisté à une révolution seulement. Quand on parle de révolution, on s'attend à... À des, à des grands soirs, à des élans, à des liesses, à des bouleversements euh, rapides, soudains, inattendus. Euh, là, c'est une révolution silencieuse, c'est celle du néolibéralisme, donc, qui date de la fin des années 70 aux États-Unis, en Angleterre, les années 80 pour nous. Et c'est une, euh, une conception de l'homme, c'est une conception anthropologique nouvelle, euh, dont les fondements sont multiples, euh, mais qui suppose que l'individu euh, est libre de toute attache, est libre de décider, est un agent rationnel qui prend des décisions après s'être informé. C'est l'agent classique de, de, de l'économie libérale, mais avec cette idée selon laquelle euh, l'individu est la norme. La norme de lui-même est la norme pour les autres. Ce qui pose dès qu'on n'émet ce genre de choses, tout un tas de conséquences par rapport aux liens sociaux, par rapport aux liens euh, humains, en général. Ce qui est assez étonnant, euh,
0: c'est que sous cette même qualification, finalement, on, on voit se dessiner euh, deux types de développement personnel. Euh, un qui serait euh, plus axé business, avec un langage managérial, avec euh, un, peu un, un but de, de réalisation de soi par le succès social finalement et euh, un second qui serait euh, peut-être plus spirituel, euh, voire ésotérique hein, qui surfe sur des éléments très new age. Euh,
1: Est-ce que pour vous cette
0: distinction fait sens
1: Oui et non. Mais pour moi, euh, développement personnel management ce sont deux, deux branches même euh, d'une même mouture. Euh, évidemment, le domaine de l'entreprise, c'est celui qui se veut, euh, objectif, rationnel, pragmatique, efficace, alors que l'autre branche spirituelle ressortirait plus de l'individualité, de la subjectivité, et puis d'une recherche de sens euh, intime, qui en soi n'est absolument pas condamnable. Mais si vous voulez, d'une façon et de l'autre, c'est la récupération de ses aspirations qui est en jeu, et c'est ça qui se passe. Et c'est. Ce dont je parle dans, dans, dans mes livres, c'est la façon dont tout ça est instrumentalisé. C'est-à-dire que d'une aspiration tout à fait noble, qui est celle d'une quête spirituelle, par exemple, euh, et qui, a, qui est constitutive de l'être humain depuis, depuis toujours, euh, on débouche sur euh, une mise aux normes. C'est-à-dire que socialement, un certain nombre de normes maintenant sont mises en valeur. Elles sont mises en valeur aussi dans le domaine professionnel. Parce que le professionnel et le privé s'interpénètrent de plus en plus. Parce qu'entre le privé, le professionnel et l'intime, tout devient mouvant. Et qu'on met tellement de soi maintenant dans son travail, parce qu'on est passé à un nouveau type de management, parce qu'on est passé à un nouveau type de modèle économique, qu'on ne peut vraiment pas distinguer les autres. Et ce n'est qu'analytiquement qu'on peut essayer d'établir des distinctions. Mais en fait. Tout est mêlé, tout est fluide. C'est ça qui est très difficile quand je parle de délimiter le développement personnel, c'est parce que voilà, ça déborde de partout. Et c'est une façon d'être, c'est un modèle qui prône euh, une affirmation de soi, une optimisation de soi, un certain nombre de qualités que seraient la créativité, l'agilité, la résilience, un terme tellement galvaudé, euh, mais qui sont maintenant socialement valorisées. Euh, auparavant, quand vous étiez dans un modèle économique rien. Vous pouviez aller travailler la journée, accomplir vos tâches successives, rentrer chez vous, les choses étaient faites. Maintenant, vous rentrez chez vous, bah, vous avez encore vos mails à regarder, vous pouvez être entré dans travail, euh, vous pouvez euh, déborder euh, dans votre implication, parce qu'on demande une implication bien plus grande maintenant, euh, notamment dans les secteurs tertiaires, qui font que... Voilà, on ne sait plus à quel moment le travail s'arrête ou commence. Euh, et puis, de toute façon, le travail... A pris une telle place dans nos sociétés qu'on ne se définit d'abord par ce qu'on fait dans la vie, comme on dit. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie euh, Quel travail on fait euh, Sachant que petit à petit, on a demandé euh, aux salariés de s'impliquer davantage, d'y mettre davantage d'eux-mêmes, d'y mettre leur personnalité, avec tout un vocabulaire qui est progressivement euh, est apparu euh, sur les compétences, les soft skills. Euh, le savoir-être, toutes ces choses tout à fait brumeuses qu'on ne peut pas définir, mais qui impliquent que, finalement, c'est la personnalité même du salarié qui compte. Et qu'à travail égal, eh bien, finalement, c'est la personnalité qui fera la différence. Or, cette personnalité, elle ne se cantonne pas au monde professionnel. Elle inclut, elle englobe l'être dans sa totalité.
0: Mais dans cet axe, euh, très, très professionnel, très business, euh, Est-ce que euh, le développement personnel n'aboutit pas à devenir une sorte de, de philosophie euh, qui pousse à une hyper-adaptation au capitalisme
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça, puisque dans les qualités requises, il va y avoir l'adaptation. Quand vous prenez un livre de Tim Robbins, par exemple, qui est un des grands gourous américains... Euh, du développement personnel, qui en fait réutilise la PNL, la programmation neurolinguistique, euh, de façon tout à fait euh, simplifiée, euh, il explique que ce qu'il faut, c'est changer, c'est s'adapter, c'est faire face. Donc s'adapter à quoi ben, S'adapter <rire> à ce qu'on vous demande, s'adapter en permanence, se former en permanence, euh, être capable de... Euh, mettre à jour en permanence ses façons de travailler, c'est-à-dire que l'expérience qu'on a pu acquérir est sans cesse remise en cause. Donc, euh, c'est un monde lui aussi mouvant, c'est un monde en perpétuel changement. La révolution permanente, elle n'est pas trotskiste en fait, elle est capitaliste. Hein. Euh, et, euh, et il faut être capable de trouver en soi les ressources pour à chaque fois euh, faire face à voilà, ces nouveaux défis, ces nouveaux challenges, ces choses qui vous remettent en cause et qui vous impliquent totalement et qui font que si vous n'êtes pas en capacité de suivre le mouvement, vous resterez sur le bas-côté de la route.
0: Euh, et Vous expliquez aussi dans, dans votre ouvrage que le développement personnel, c'est aussi un, un réel outil de transformation de l'individu. Euh, comment il le transforme
1: Mais En fait, le, la lecture même des livres de développement personnel est quelque chose de très particulier. C'est une lecture active, c'est-à-dire que... Euh, alors, il y a différents courants, bien sûr, mais si on prend le modèle le plus fréquent, euh, l'auteur, l'autrice s'adresse directement au lecteur et le tutoie. Il va lui parler de son expérience propre. Il va lui raconter des histoires, des fables, des contes dont on tirera des enseignements. Euh, mais il ne va pas simplement lui demander de lire, il va lui demander de s'impliquer. Et cette implication... Elle conduit à une surveillance de soi, euh, à un contrôle de soi-même, une forme d'assaise aussi, un travail sur soi, une expression aussi qui est apparue il n'y a pas si longtemps. Un travail sur soi parce que euh, vous êtes dans une situation euh, de blocage. Vous avez des pensées limitantes, vous avez des croyances limitantes et il faut s'en débarrasser. Vous êtes entravé dans votre développement. Et moi, qui m'adresse à vous à travers ce livre, euh, ou cette conférence, ce séminaire, ce que vous voulez, je vais vous aider à lever ces obstacles pour accéder à cette ressource illimitée qui est en vous, que vous ne percevez pas encore, mais moi, je vais vous expliquer, moyennant, euh, moyennant euh, une rétribution, euh, comment devenir vous-même parce que vous sentez que vous n'êtes pas tel que vous voudriez être, mais ça, c'est votre ancien moi, et maintenant, vous allez éclore, comme, comme le papillon, voilà. Vous allez éclore et vous allez pouvoir exprimer totalement qui vous êtes. Et ça, c'est grisant comme discours, c'est très valorisant. Donc, il va y avoir des étapes, des pas, des processus, des protocoles qu'on va vous expliquer, à l'issue desquels, et à l'issue d'un travail permanent sur vous-même, vous allez pouvoir acquérir à une forme de vous euh, optimisée Mais alors, ça suppose tout un tas d'a priori euh, et de, de préjugés, euh, dont on ne parle jamais dans le développement personnel. C'est aussi l'objet de, de mon livre, c'est de montrer quels sont les présupposés. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce moi dont on nous parle en permanence Comment est-il constitué ça, ça, on n'en parle pas dans, dans les livres de développement personnel, alors que on aurait quand même de quoi s'inspirer, parce que la psychologie et la psychanalyse ont quand même fait un certain nombre de choses dans cette direction. Mais on prend le moi comme une espèce d'entité un peu mystérieuse, euh, obscurcie, mais accessible, et sur laquelle on va pouvoir travailler, comme si finalement le pouvoir de la volonté euh, et la bonne volonté pouvaient suffire, comme si euh, comme il était possible d'avoir une connaissance limpide de soi-même, comme si... Euh, L'inconscient n'existait pas, comme si on n'était pas euh, déterminé par euh, d'autres facteurs d'ordre euh, sociaux, familiaux, économiques, etc. Et ça, c'est assez problématique, parce que c'est au mieux naïf, au pire mensonger. Euh,
0: mais Après, c'est vrai que dans, dans la plupart des, euh, des livres de, de développement personnel, on voit qu'il y, y a une espèce de promesse qui est faite, c'est euh, d'atteindre le bonheur. Euh, Est-ce que ce n'est pas un, un
1: but noble que finalement... les une
0: recherche que les hommes poursuivent bah depuis toujours
1: Oui, bah il oui, y a toute une tradition euh, philosophique euh, qui traite de ça, le souverain bien pour Aristote. Euh, euh, Tous en parlent, jusqu'à Spinoza. Pascal disait, euh, les hommes veulent heureux, même, même ceux qui vont se pendre. Mais qu'est-ce qu'on entend par là euh, Qu'est-ce que c'est que le bonheur Parce que si vous regardez un petit peu la tradition euh, philosophique... Euh, y, il n'est jamais question d'un bonheur autre qu'intellectuel. Il n'est jamais question euh, d'un bonheur qui ne soit pas euh, réflexif, qui ne soit pas une interrogation sur soi-même, qui ne soit pas aussi euh, un rattachement à des concepts, à des préceptes, à une morale, à une vertu. Parce que euh, si on prend par exemple euh, la philosophie morale kantienne, qui est quand même des plus plus élaboré qu'il soit, euh, la question n'est pas d'être heureux, mais de se rendre digne d'être heureux. Pour les stoïciens, c'est pareil. Ce qu'il faut, c'est être capable d'être vertueux. Or, à aucun moment, dans aucun livre de développement personnel, la vertu ne peut apparaître. Non, la vertu, ça sent, ça sent l'eau bénite. Ça ne va pas, c'est trop restrictif. Donc oui, mais ce bonheur-là, comment le définir Mon bonheur n'est pas le vôtre. Ce n'est pas celui de votre voisin, de votre voisine. Euh, le bonheur, euh, dit Aristote, c'est quelque chose qui doit durer. Mais on sait très bien que par euh, essence, le bonheur, c'est quelque chose d'éphémère. Moi, j'écris dans le livre, euh, le bonheur, c'est la bonne heure. Voilà. C'est une heure de plénitude. C'est déjà énorme. J'ai cité une phrase de Flaubert euh, en exergue du livre qui est euh, de tête comme ça. Euh, Il faut trois choses pour être heureux, être bête, être égoïste et avoir une bonne santé. Alors il poursuit en disant, si vous n'avez pas la première, donc être bête, rien n'est possible. Je ne vais pas aussi loin que Flaubert, mais il me semble que pour être heureux, il faut quand même une bonne part d'égoïsme, surtout par les temps qui courent. Ça me paraît assez, assez naïf. Ces podcasts ne vivent que grâce à vos abonnements à notre site. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant sur elucide.media. Vous y retrouverez de nombreux contenus exclusifs pour aiguiser votre esprit critique.
0: Vous expliquez, euh, euh, d'ailleurs, dans, dans votre livre, qu'il mm, y a eu une forme d'évolution euh, dans la manière euh, qu'on a de, de penser la quête du bonheur, euh, qui s'est d'ailleurs accompagnée avec la, la mise en place du, du marché, euh, et qui serait maintenant une, une tendance à l'hyper-subjectivité du bonheur. Euh, vous pouvez nous expliquer
1: Alors, en fait, déjà, bonheur, alors, on en parle beaucoup dans les deux enlèvements personnels, mais. On parle surtout maintenant de bien-être. Alors, le bien-être, c'est une forme un petit peu dévaluée de bonheur, mais c'est une forme plus englobante. Le bien-être, ça va comprendre ce dont ne parlaient pas les philosophes, à savoir le corps, le physique. Le bien-être, ça va être aussi la forme physique, ça va être, euh, ah, du coup, euh, le régime alimentaire, euh, les modes de vie, euh, les habitudes. Voilà, c'est beaucoup plus englobant. Euh, et euh, si on doit reprendre. Euh, la notion de bonheur telle qu'elle a été échafaudée pendant à peu près 2000 ans, depuis, depuis Socrate jusqu'au XVIIIe siècle. Euh, le bonheur était toujours pensé au sein d'un collectif. Les livres de développement personnel ont beau jeu de reciter des, des maximes de, de philosophes antiques, mais ils oublient de dire que... Euh, pour être un philosophe dans l'Antiquité, pour être un philosophe grec, il faut déjà que des esclaves travaillent pour vous. C'est l'homme libre qui peut se permettre de penser. Le reste, voilà, c'est pour les esclaves. Euh, et puis, euh, on ne se pense grec que au sein de la cité, qu'au au sein d'un collectif. Pour les stoïciens, c'est pareil. Il ne s'agit pas simplement d'être heureux individuellement. Jamais, il s'agit de trouver sa place dans l'univers. Le cosmos, chez les Grecs, c'est quelque chose d'ordonné, c'est quelque chose de régulier qui a des lois. Et il faut s'insérer dans cette régularité, dans cette harmonie. Surtout, euh, voilà, pas d'oubris, ne pas sortir de sa place, ne pas sortir de son rôle, euh, se fondre dans la totalité. Voilà. C'est à l'opposé de notre individualisme moderne. Où, effectivement, c'est une question d'optimisation de, euh, de soi, mais en tant qu'individu. C'est-à-dire que dans le développement personnel, le moi, l'individu, s'oppose à la société. Euh, la société, pour les auteurs de développement personnel, c'est le règne du faux semblant, du masque, de l'hypocrisie, des conventions. C'est à l'opposé de l'authenticité, terme que je mets toujours entre guillemets parce que voilà, c il mérite d'être défini lui aussi. Il ne l'est jamais dans ces livres-là. Euh, c'est à l'opposé de, de l'authenticité que qu'on qu demande aujourd'hui. Mais une authenticité par rapport à quoi Par rapport à soi-même, c'est-à-dire qu'on est tel qu'on est. Mais on pourrait être beaucoup mieux qu'on est, et c'est en étant beaucoup mieux qu'on sera fidèle et authentique vis-à-vis -vis de soi-même. Euh, mais les autres, ça vient après. C'est-à-dire qu'il faut que je travaille sur moi-même, et quand j'arriverai à être mieux, de mieux en mieux, toujours mieux, là, les choses pourront se mettre en place, et donc, euh, mon petit bonheur personnel va essaimer, parce que je, je suis bien, je fais le bien autour de moi, mon exemple suivi par d'autres qui font le bien, et comme ça, voilà. Par capillarité, le bien-être se répand dans la société. On trouve ça chez Bentham, par exemple, qui est un penseur anglais du 18e, 19e. C'est ça aussi la nouvelle forme d'individualisme qu'on connaît, c'est-à-dire que le collectif viendra par surcroît, mais on va, euh, par palier, euh, passer de l'un à l'autre, et ensuite aux autres, et ensuite à la totalité, et ensuite à l'univers, puisqu'il y a aussi cette dimension-là, souvent dans le développement personnel et dans l'ésotérisme. Euh, mais il euh, n'y a, a pas de collectif. Euh, il va y avoir des communautés, des agrégations, mais qui seront passagères, momentanées, transitoires. Euh, typiquement, voilà, euh, dans les réseaux sociaux, euh, on crée des espèces de communautés virtuelles, comme ça, où les, les semblables... Euh, Retrouve les semblables ou le même produit le même, mais exclut la différence. C'est aussi c'est aussi un des soucis du de développement personnel.
0: Mais alors ça veut dire que le développement personnel finalement ça ne peut pas créer de bonheur
1: Je pense que euh, on voit, on a des témoignages. Je vois des clients qui me disent que de lire tel ou tel livre euh, leur a apporté quelque chose, leur a fait du bien, les a aidés à euh, Mieux supporter certaines choses. Et je pense qu'effectivement, il peut y avoir une utilité. Euh, la question que moi je me pose, c'est comment se fait-il que nous soyons dans une société où il faut aller chercher dans des livres la façon dont on doit vivre Comment faisait-on auparavant euh, Et comment est-il possible que quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, puisse m'expliquer comment je vais faire pour être heureux à moi et aux centaines de milliers de lecteurs, sachant, comme j'ai dit tout à l'heure, que le bonheur est quand même quelque chose d'assez subjectif et que euh, très souvent, même, on, on est heureux sans le savoir et qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, comme disait Prévert. Voilà, les bonheurs perdus, ça existe aussi. Mais quand on se met dans une quête de bonheur, il y a quelque chose de paradoxal à cette injonction euh, « Sois heureux, sois heureux, il a pas de bout. Non. Le bonheur, il vient ou il ne vient pas. Mais si vous voulez, parler comme ça, ça suppose une part d'indétermination, de, de hasard, de fortuit qui est très très mal, très, très mal acceptée dans notre société aujourd'hui parce qu'on aimerait contrôler tout.
0: Oui, mais alors, le... qu'est-ce qui rend le développement personnel potentiellement problématique parce On pourrait se dire, au pire, bon, bah, c'est vrai qu'il y a des quelques idioties qui portent pas conséquence, hein, tout ça n'est pas, pas très grave. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en méfier
1: Il faut s'en méfier, méfier parce que ça donne une fausse image de nous et ça donne une fausse image du monde. Je pense que fondamentalement, euh, par-delà euh, l'utilité qu'il peut avoir à certains moments ponctuels de l'existence, euh, il y a cette idée selon laquelle, comme je l'ai dit, euh, la volonté l'emporte, les ressources sont là. Euh, l'abnégation, le contrôle de soi, le contrôle de ses émotions est quelque chose de souhaitable. Euh, ça, je n'y crois pas du tout. Euh, je pense qu'au bout d'un moment... Quand on est pris dans ces lectures, parce que c'est ça, si vous voulez, le lecteur n'est pas, pas stupide non plus, il a un sens critique, mais il va prendre ce qui l'intéresse. De toute façon, il en sortira quelque chose, et même s'il n'en sort rien, peu importe, euh, au moins ça n'y aura pas fait de mal, selon la formule que j'ai entendue moult fois. Euh, mais c'est faux, parce qu'en fait, l'image qu'on donne de l'individu, c'est celle de quelqu'un qui potentiellement est tout-puissant. Or, euh, la vie est ainsi faite que euh, des échecs, euh, des deuils, des pertes arrivent forcément dans une existence. Et dans ces moments-là, l'individu va se sentir seul. Alors, Il se sent seul pour beaucoup de raisons historiques, parce qu'on euh, est dans la suite d'un phénomène de désinstitutionnalisation euh, C'est-à-dire que l'évolution du modèle familial traditionnel, euh, l'évolution du monde professionnel, euh, l'évolution des structures encadrant la société, l'Église par exemple pour parler de la France parce que quand même une terre catholique euh, historiquement, tout ça s'est progressivement euh, dé détruit, euh, affadi, amoindri, appauvri, euh, de sorte que l'individu se retrouve seul. Alors, il cherche des ressources partout. Le développement personnel est là pour ça. Mais euh, c'est une façon de s'enfermer en soi-même, finalement. Et euh, c'est ça que je trouve dangereux, finalement. S'illusionner sur soi-même, fuir la réalité, euh, vouloir à force de volonté euh, tout voir sous le prisme euh, de la bienveillance, de la résilience, euh, de l'optimisation de, de soi... Euh, ça finit par produire des individus épuisés. Épuisés et d'autant plus dégoûtés d'eux-mêmes qu'après avoir lu tous ces livres, avoir essayé de suivre ces protocoles, ces étapes, ces, ces méthodes, ils se sentent d'autant plus impuissants parce qu'ils voient que ça ne suffit pas. Et en cas de réelle détresse psychologique, ce ne pas les livres de développement personnel qui vont l'aider. Ce sont des gens qui sont formés à ça, des spécialistes, des gens qui ont les compétences pour ça. Or, tout se mêle, c'est-à-dire qu'on euh, voit désormais, par exemple, des auteurs de développement personnel qui s'occupent de prendre en consultation euh, des gens. Donc on imagine le mal que ça va faire, parce qu'on ne s'improvise pas, euh, thérapeute. Il y a cette tendance, quand même, qui, par moments, qui, qui fait qu'on va déboucher sur euh, une forme d'imposture, sous, sous une forme de... Euh, D'emprise aussi, bien sûr, il y a eu des cas assez souvent. La Mivilut, donc est le mouvement interministériel de vigilance, euh, lutte contre les dérives sectaires, euh, voilà l'augmentation des cas est exponentielle. On voit des gens qui sont sous emprise, parce que, alors là on parle de livres, mais euh, c'est encore un domaine relativement euh, observable, mais quand vous regardez euh, sur le net, euh, sur les réseaux sociaux, vous tombez sur des gens sans scrupules qui vont euh, profiter de la détresse des gens et qui vont... Euh, qui vont abuser d'eux de plein de façons différentes. Voilà, ça, c'est un, un risque sérieux. Les sectes, c'est aussi un risque très sérieux.
0: Oui, mais on pourrait dire que le développement personnel vient transformer l'individu de l'intérieur et, en quelque sorte, l'aliéner, au point de lui faire ignorer les causes exogènes de son malheur. Je veux dire, par exemple, quand la société est injuste ou inégalitaire. Au final, le développement personnel, est-ce que ça ne ferait pas de nous des esclaves à qui on dit de relayer la lutte à la sphère de leur intériorité
1: C'est exactement ça. En fait, euh, il y a un jeune homme euh, d'une vingtaine d'années qui avait écrit un, un traité de la servitude volontaire, il s'appelait Étienne de la Boétie. c'était au XVIe siècle. Euh, alors c'était dans un contexte politique, mais euh, cette idée de servitude volontaire euh, me semble plus que jamais d'actualité, puisque comme il devient désirable, socialement et professionnellement, d'être, comme je l'ai dit, euh, adaptatif, réactif, euh, agile, <coughs> on va se convaincre soi-même qu'il faut qu'on le soit. Donc si vous voulez, vous aviez auparavant une forme de domination extérieure qui était en fait assez facile à contrecarrer, puisqu'on pouvait opposer euh, des choses, on pouvait euh, mettre en place un certain nombre de dispositifs pour se prémunir de ça, mais quand on ne vous contraint plus, mais qu'on vous persuade. Parce que tout concourt à vous persuader. Puisqu'on vous donne l'image de ce qu'il faut être aujourd'hui. Euh... Le maître est intérieur. Ce n'est plus de l'alignation, la... c'est l'alignation au carré. Vous voyez On pas... ne va pas vous poser des chaînes. Les chaînes, c'est vous qui les forgez vous-même avec le sentiment d'être le plus libre possible, puisque vous choisissez ou vous pensez choisir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Il y a un jeu sur le désir aussi. C'est quelque chose de très puissant, ça. Qu'est-ce qu'on désire Qu'est-ce qu'on nous fait désirer Qu'est-ce qu'on nous rend désirable On nous rend désirable de posséder telle ou telle chose, de consommer telle ou telle chose, mais on nous rend désirable aussi le fait d'être... Euh, comment dire ça Bankable, vous voyez, on vous rend désirable le fait de toujours répondre présent, de ne pas être fatigué, de toujours créer des nouvelles choses, de toujours passer d'un modèle à l'autre, d'avoir une capacité illimitée et des ressources illimitées en soi. Et c'est faux, ça. L'être humain s'épuise dans cette espèce de quête-là, comme un hamster dans sa cage. C'est exactement ça, dans cette roue qui tourne en permanence et qui, et qui tourne de plus en plus vite. Donc, en fait, l'individu croit désirer quelque chose, alors qu'en fait, on lui fait désirer. On lui met en lui ces normes euh, que j'ai déjà citées. Alors, évidemment, le développement personnel se présente toujours comme une méthode pour se connaître soi-même, s'améliorer soi-même, etc., pour mieux vivre. Mais en fait, non. C'est simplement une mise en conformité.
0: Euh, justement, cette mise en conformité, comment vous... S'analyser la récupération opportune du développement personnel par le monde de l'entreprise et du management
1: Comme je vous le disais, maintenant, il ne suffit plus de travailler. Il faut plus que ça. Il faut, encore une fois, s'investir. Quand on dit s'investir ou se réaliser dans le travail, c'est ça, on ne peut pas garder une forme d'objectivité, de distance par rapport à son travail. On en demande toujours plus. Quand on vous dit qu'il faut acquérir une forme de, de savoir-être, euh, c'est une forme de savoir-être qui va être variable selon les entreprises, selon les milieux, selon les branches, euh, mais ça implique un certain nombre de comportements et euh, finalement des types de personnalités qu'on va juger conformes ou pas. Euh, et ça va même aller encore plus loin. Il euh, y a des travaux qui ont été faits là-dessus, notamment d'Agnès Van Vel-Rougal, qui parle de novlangue néolibérale. C'est-à-dire que quand je parle du désir... Euh, qui est une chose quand même très profonde, les croyances tout autant, le langage même, on est des êtres de langage, euh, le langage lui-même est réapproprié par le développement personnel, par le management, par cette langue. C'est-à-dire que l'expression même de ses envies, de son désir, l'expression de soi-même est confisquée par une langue, par un vocabulaire qui, euh, maintenant, doivent être utilisés sous peine de ne pas être entendus. On voit par exemple, je parlais des quatre accords Toltec. Bon, vous avez un livre qui existe qui s'appelle « Manager selon les quatre accords Toltec ». Ou « Manager selon les accords Toltec ». Alors, un des quatre accords Toltec, un des quatre préceptes, c'est que ta parole soit authentique. Alors, je prends cet exemple-là. Que ta parole soit authentique. Mais ça veut dire que, en cas de problème dans une entreprise, je prends le cas d'un harcèlement, par exemple. Harcèlement moral, harcèlement sexuel, peu importe. La victime, qui va subir ça pendant des mois, qui va se sentir rongée par ça, par cette atteinte permanente à soi-même. À un moment, elle va vouloir en parler à son supérieur, à son manager. Mais comme elle est dans une situation de souffrance, sa parole va être celle de quelqu'un quelqu qui souffre, quelqu'un qui a besoin qu'on l'entende. Mais là, on va lui dire « Oh, attention, que ta parole soit impeccable » tu ne peux pas parler de cette façon-là, tu ne peux pas dire les choses de telle ou telle façon, tu es trop agressive. Eh oui, forcément, elle est en souffrance. Il faut que tu reformules les choses différemment. Donc on va passer par le prisme de cette nouvelle langue euh, pour que ce qui fait souffrir l'individu soit audible ou plutôt accepté par sa hiérarchie. Mais du coup, on va complètement désamorcer la charge passionnelle qui, effectivement, euh, est là, forcément. Et du coup, le message va perdre de sa teneur. Le message va être complètement lénifié, complètement aseptisé. Euh, voilà, ça, c'est un exemple, par exemple. Vous voyez, c'est co comment les choses se passent.
0: Il n'y a plus de rapport de force, tout ça est oublié, en fait.
1: Non, puisque comme c'est une question d'individu, puisque les parcours professionnels sont individualisés, puisqu'on a des, des entretiens individuels, comme on a des, des évaluations toujours individuelles, euh, chacun doit mener sa barque. Chacun doit mobiliser toutes les ressources à sa disposition pour s'optimiser, pour rester dans la course, pour rester investible, sur, euh, comment dire, euh, désirable sur le marché. Vous voyez. Euh, donc le collectif, ben non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Chacun doit se débrouiller seul. Oui, puis
0: une recette qui vient sans doute aussi des origines du, du, du management. Vous vous rappelez qu'à la base, c'était fait pour un. Plutôt gérer les bêtes hein, ou les enfants. Euh, ce n'est qu'après que ça a investi le monde du travail, la, la réalisation de soi. Euh, Est-ce que cette forme finalement d'infantilisation n'est pas, est pas assez propre à l'époque néolibérale
1: Mais complètement. C'est-à-dire que, euh, vous voyez bien, mais ça on le retrouve partout, il faut, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit léger, on va mettre des baby-foot, etc. Euh, et quand je parlais de novlangue, vous voyez, quand on est, on apprend la langue de l'autre. La langue des parents, c'est la langue de l'autre. Je ne peux pas inventer ma langue. Donc voilà, j'apprends euh, la langue de mes parents. Et là, c'est pareil. On, on redevient un enfant. Il faut réapprendre à parler correctement, à dire les choses d'une certaine façon. On n'est plus maître de son langage. Alors, si
0: on reprend la, la fameuse pyramide de Maslow des, des besoins euh, humains, qui commence par des besoins physiologiques, hein, comme respirer et boire, et puis qui monte de, de plus en plus, euh, avec l'appartenance, l'amour, l'estime, etc. Euh, on se rend compte que dans notre monde occidental, euh, beaucoup de personnes euh, sont en train d'être un peu coincées sur le, le fameux besoin d'accomplissement euh, qui, est, qui est tout en haut. Euh, Est-ce que la, cette forme de, de, de réalisation de soi, euh, le développement personnel, n'essaye euh, pas de nous dire que bah, ça doit être le travail euh, ce qui serait quelque part une forme de servitude volontaire
1: Ah oui, c'est exactement ça. C'est ça, on se sent contraint. Il y a un but, il faut, il faut y arriver. Le besoin d'accomplissement, apprendre et progresser. Mais ça, c'est. Maslow, c'est encore. Euh, c'est la psychologie humaniste. Hein. C'est euh, Carl Rogers, ces gens-là, les années 40, 50, euh, 60 encore. Ça, ça se branche sur euh, le New Age qui apparaît dans les années 60 euh, aux États-Unis. Euh. Mais là, vous voyez, c'est une étape, euh, finalement, une vision déjà, déjà dépassée, puisqu'on a fait beaucoup mieux depuis, on a fait la psychologie positive. Parce que quand vous arrivez, admettons que vous arriviez au niveau 5, apprendre et progresser, progresser et apprendre, c'est sans fin. Avec la psychologie positive, donc, qui apparaît euh, au tout début des années 2000, on est dans quelque chose de beaucoup plus intéressant et de beaucoup plus porteur puisque euh, le principe de la psychologie euh, positive, c'est de dire ben bah, voilà euh, la psychologie, la psychanalyse jusqu'à présent ne s'est préoccupée que des gens qui allaient mal. Nous ce qu'on veut, c'est s'occuper des gens qui vont bien, pour qu'ils aillent mieux. Et là on entre dans une espèce de mauvaise infini puisque apprendre, progresser pour ça ou aller mieux, par définition ça n'a pas de fin puisqu'on peut toujours faire mieux. Mais euh, voilà c'est ça le problème, c'est que cette, euh, cette espèce de travail sur soi, d'assaise euh, de surveillance de soi permanente, oui, c'est une forme de servitude volontaire, c'est clair. Euh, ce qui me soucie moins, c'est euh, le bonheur qu'on peut trouver à être esclave, le bonheur qu'on peut trouver à être serve. Ça, c'est une tendance de l'être humain qui me, qui me préoccupe beaucoup, parce qu'on ne parle pas dans ces choses-là de, de liberté, qui est quand même, un... Sinon, le grand thème de la philosophie euh, occidentale et pas seulement, mais la liberté, c'est un travail. Voyez Parler de liberté aujourd'hui, on parle de bien-être, on parle de bonheur, très bien, on parle d'optimisation, d'accomplissement de soi, de réalisation de soi, très bien. Est-ce que vous êtes libre Qu'est-ce qu'être libre Eh bien, on va vous dire, euh, grosso modo, être libre, c'est euh, posséder un libre arbitre qui me permet de choisir entre tel ou tel modèle de euh, voiture. Euh, de méthode de développement personnel ou de couleurs de canapé. Oui, on en est là, je crois. On en est là sur la notion de liberté. On est dans un modèle libéral ou néolibéral et on n'a jamais aussi peu parlé de liberté.
0: Mais euh, ce, ce, ce développement personnel, euh, est-ce qu'il euh, ne peut pas aussi parfois pousser les gens à, à un peu plus d'introspection euh, ou est-ce que euh, bah, il va juste les enfermer euh, dans une forme de déni d'après vous
1: alors je le dis hein, il peut y avoir des aspects positifs au développement personnel mais euh, la psychologie est née en tant que discipline à partir du moment justement où on a dépassé l'introspection parce que euh, on ne peut pas contrairement à ce que dit le développement personnel avoir un regard sur soi euh, objectif c'est absolument impossible. L'idée même d'avoir un regard intérieur a été très critiquée par des philosophes contemporains, je pense à Vincent Descombes par exemple, euh, parce qu'on pense que comme on peut regarder un paysage de forêt ou de montagne, on peut regarder son paysage intérieur et être transparent à soi-même. Non, c'est faux. Euh, on se ment, on est de mauvaise foi, on est hypocrite, on a des biais cognitifs, on oublie. Et ce n'est pas toujours très valorisant, tout ça. Alors maintenant, euh, euh, on veut juste faire, euh, les psychologues le disent, on veut juste résoudre un problème. Parce que c'est ça aussi le développement personnel. C'est un mode de fonctionnement problème-solution. Tu as tel problème, je t'apporte la solution, ça ira mieux. On ne traite pas la cause. On voit juste le symptôme et on veut faire disparaître le symptôme pour ensuite repartir et aller mieux. C'est une illusion qu'on a de penser que je vais pouvoir regarder à l'intérieur de moi-même et voir ce qui ne va pas, suivre le mode d'emploi qu'on me fournit obligément et ensuite régler les problèmes après. comme si on fouillait dans un moteur. Voilà, bah, J'ai un problème de fuite, il voilà, faut que je resserre, il faut que je change le joint. Non, ça ne marche, ça marche pas comme ça. Malheureusement, l'être humain est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Et, et justement, dans, ces, dans cette complexité de l'être humain, il y a, a un espèce de, de besoin de sens euh, qui, est, qui est omniprésent, d'où est, est-ce qu'il vient ce, ce besoin de sens et euh, quelles sont les, les solutions que propose le développement personnel pour y répondre
1: Alors, le besoin de sens, voilà, ça, ça aussi, ça fait partie de ces mots qu'on emploie beaucoup. Euh, mais on a l'impression que le sens, c'est quelque chose qui s'est égaré. Voilà, je, il me faut du sens dans ce que je fais, j'ai perdu le sens de, 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 de ma vie, de mon existence. Et il faudrait retrouver le sens, voilà. Et puis après, ça ira tout seul. Alors en fait, c'est un processus, c'est-à-dire que le sens ne préexiste pas. C'est pas quelque chose qu'on a égaré qu'il faut sur lequel il faut mettre la main. C'est quelque chose qui se fait. C'est une praxis, c'est-à-dire que le, le sens se fait dans mes actions, dans mes paroles, dans mes pensées en permanence. Et puis il y a des reculs, et puis il y a des pertes effectivement. Mais c'est pas c'est pas un graal. Et le problème du développement personnel, c'est qu'il va jouer, sans le savoir, sur l'essence du mot sens. C'est-à-dire que le sens, c'est la signification, mais en français, c'est aussi le sens, l'essence, et c'est aussi la direction. Donc cette notion de sens, elle, elle apparaît très tôt, cette notion de perte de sens. Mais, mais il y a tout un tas de raisons historiques. Euh, auparavant, par exemple, vous étiez... Alors, je remonte assez loin, hein, mais... Euh, euh, vous étiez dans une communauté, vous naissiez dans une famille, dans une communauté, vous étiez pris en charge par l'Église de la naissance, c'est-à-dire du baptême jusqu'à l'extrême-onction, jusqu'à la mort. Le mariage, le baptême, euh, tout, ça, tout ça était encadré. Euh, je ne suis pas en train de dire que c'était mieux avant, ce n'est pas, pas le sujet, mais simplement, il y avait une sorte de, de chemin vers lequel on devait aller, euh, sachant que. Le but ultime, c'était l'au-delà, se, pré se préparer à l'au-delà, se préparer à l'après-vie, se préparer à leur paradis, enfer, purgatoire, euh, on ne savait pas trop. Mais euh, le sens ultime était ailleurs, si j'ose dire. Alors que maintenant, euh, le développement personnel a bien compris que nous sommes dans l'intramondain, nous sommes dans l'immanence permanente. Le bonheur, c'est ici et maintenant, parce que je n'aurai pas d'autre vie. Donc, euh, voilà, on n'a plus à se préoccuper de l'après, mais il faut se préoccuper du maintenant. Donc, il y a une façon, une sorte d'urgence qui se met en place, parce qu'on sait qu'on n'a qu'une vie, parce qu'on sait qu'elle passe vite. Euh, donc, ce besoin de sens, il vient de là. Et puis, il vient aussi euh, du fait que. Euh, c'est difficile à dire, c'est une espèce d'esprit du temps comme ça, mais qui fait que, par exemple, on parle de, de bullshit job. David Graeber parle de bullshit jobs, ces métiers qu'on fait, mais qui n'ont pas vraiment d'utilité et qui font que, bah, quand on rentre le soir, on ne sait pas trop ce qu'on a fait de sa journée parce que voilà, euh, on ne se sent pas utile. On a rempli des cases dans des tableurs Excel, on a fait des choses comme ça. Euh, mais je, je pense que... Euh, on rejoint là un besoin fondamental, c'est peut-être le cinquième étage de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de sens, c'est-à-dire... « Ce que je fais a-t-il une utilité quelconque euh, ?» Mais euh, le besoin de sens, c est, c est, c est, malheureusement, c'est que la question est mal posée. C'est-à-dire qu'effectivement, le sens, il n'apparaît qu'à la fin. C'est à la fin de ma vie que je saurai si ça a du sens ou pas. Et vivre dans cette indétermination, c'est quelque chose qui est très mal supporté aujourd'hui. Parce qu'on voudrait qu'effectivement, euh, ici, tout de suite, maintenant, j'ai cette direction, cette plénitude, cet accomplissement. Hélas, on ne connaît pas la fin du film.
0: Je voudrais revenir sur la notion de moi dont on a déjà un peu, un peu parlé parce qu'on sent qu'il y a un appel à se connecter avec une un espèce de, de moi intérieur euh, authentique, mais qui en réalité est quand même très, très mystifié. Euh, Est-ce que ce moi euh, que le développement personnel appelle de ses voeux
1: existe vraiment Non, c'est une image, euh, c'est une sorte de fiction. Euh, C'est-à-dire que les choses nous semblent tout à fait évidentes. Oui, effectivement, il y a un moi euh, mais quand on commence à réfléchir d'un point de vue philosophique, et la chose s'est faite très tôt, hein, euh, il y a des interrogations de, de Hume, par exemple, euh, mais bien avant ça déjà, euh, on reste sur la conception cartésienne du moi, c'est-à-dire que Descartes se met en scène dans sa, son doute méthodique, qui est aussi une fiction philosophique, mais euh, utile et heuristique il finit par expliquer que voilà, je peux être abusé par mes sens, je peux penser que je rêve, etc. Mais voilà j'arrive à, à ce socle de conviction qui est que euh, je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Mais ce n'est pas je pense donc je suis, euh, c'est ça pense donc je suis. Cette idée-là, alors évidemment, je pense donc je suis, ça sonne beaucoup mieux. Mais euh, on a vu cette espèce de sédimentation progressive d'un moi de l'individu. Donc c'est aussi ce développement de l'individualisme qui a eu plusieurs phases au cours de l'histoire. Euh, mais euh, le connais-toi toi-même, par exemple, de Socrate, que Socrate réutilise lui-même, euh, et que les auteurs de développement personnel citent à satiété en disant mais vous voyez, Socrate, c'était du développement personnel déjà. Euh, non, c'est pas ça. Euh, connais-toi-toi-même, comme je le disais pour les stoïciens, c'est euh, ⁇ Sais où tu es ⁇ connais ta place, connais ton rôle ⁇ réponds à cette assignation. Voilà, c'est ça, euh, connais-toi-toi-même. Et en arrivé à, à cette idée selon laquelle, oui, le moi était une forme de substance, euh, quelque chose, euh, un socle, euh, quelque chose de complètement intangible, alors qu'en fait, euh, la notion même de moi est euh, très occidentale. Euh, elle n'est pas partagée par tout le monde. Et puis, euh, comment, comment définir ce moi C'est-à-dire que je, je perçois des choses en moi, certes, euh, mais est-ce que je perçois autre chose que ces perceptions de moi-même Est-ce qu'il y a une essence de mon moi qu'il faudrait définir, qui serait différente à chaque fois Et puis, euh, ce moi dont on parle tellement euh, est-il le même quand j'ai 15 ans et quand j'ai 50 ans Certainement pas. Puis
0: ce il ne prend pas forcément en, en compte le rôle de l'inconscient.
1: Ah bah absolument, pas. absolument pas. Non, c'est trop embarrassant. Parce que là, on introduit de l'indéterminé, on introduit une perte de contrôle. Si mes pulsions me font agir sans que j'en sois conscient, tout s'effondre. Il n'y a plus de développement personnel. Il euh, y a juste la fatalité de, des pulsions. Et ça, c'est inconcevable pour nous aujourd'hui, cette fatalité-là. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui, qu qui nous reste, finalement Il nous reste la mémoire de ce qu'on a fait. Euh, mais évidemment, la mémoire étant imparfaite, on va se souvenir de certains traits marquants, saillants de notre existence. Euh, et c'est sur cette mémoire des événements qu'on va se dire qu'il existe un moi. Mais il faut lire les travaux de Vincent Descombes, même Wittgenstein parle de ça, le mythe de l'intériorité dont parle Bouvresse, c'est ça aussi, il n'y a pas d'intériorité. Contrairement à cette évidence qui semble tellement éclatante pour tout le monde, il n'est pas sûr que nous ayons un mois. Ce qui est étonnant,
0: c'est que, d'un côté, une des sources du malheur contemporain, c'est la perte du lien, euh, la solitude, euh, la perte des références collectives, euh, l'atomisation des individus. Mais euh, à tous ces problèmes, le développement personnel propose de trouver des solutions en soi, seul, et donc d'empirer cette autonomie ça a quand même l'air un peu masochiste comme projet, non
1: Non, parce qu'en fait, la chose doit se passer, en théorie, en deux étapes. C'est-à-dire que oui, effectivement, il va y avoir cette introspection, ce travail sur soi, mais c'est afin d'aller mieux. Et dans cet aller mieux, il y a aussi le rapport aux autres. Euh... Mais là encore, c'est quelque chose de très... Fruste comme construction parce que ça, ça implique une sorte de facilité, d'évidence des choses qui, qui n'est jamais là. C'est-à-dire que, admettons que je suive bien tout ce qu'on me dit de suivre et que je me sente mieux et que j'aille vers les autres, euh, bardé de toutes ces belles qualités qu'on attend de moi. Euh, automatiquement, il faudrait que les barrières cèdent, que la communication se fasse, que l'incompréhension ou la mécompréhension disparaisse, que les bonnes attentions fleurissent. Mais non quoi. Dans quel monde vivons-nous Certainement pas dans celui-là. Et cette idée selon laquelle... Mais ça, ça reprend aussi certains topos du, du New Age. Quoi. Commence par te changer toi-même pour changer le monde. Euh, ça ne peut se faire qu'au sein de communautés de collectivité et de synergie, si j'ose dire les choses comme ça, euh, et certainement pas par agrégation de monades qui vont euh, se rapprocher en fonction d'affinités, qui sont sans doute transitoires et qui vont être à la merci du, du, du moindre souci, et Dieu sait que nous en avons, ne serait-ce que pour nous comprendre.
0: Au final, vous expliquez aussi que le développement personnel, c'est un peu la, la religion de la mondialisation, euh, puisqu'on parle de de croyance, il y a une deuxième thématique qui a envahi les librairies, c'est la spiritualité. À quel point ce phénomène est-il fort
1: Alors, euh, je ne sais pas comment les choses se passent dans, dans les librairies, puisqu'on parle de livres, parce que euh, la librairie, c'est par définition un classement. Donc, euh, peut-être qu'il n'y a, a pas partout de rayon spiritualité. Dans la librairie dans laquelle je travaille, il y en a un, spiritualité, euh, c'est ce qui n'est pas de la religion et ce qui n'est pas du développement personnel à l'origine sachant qu'on prend spiritualité au sens le plus euh, euh, élémentaire, à savoir le spirituel, c'est ce qui n'est pas matériel. C'est le spiritus, c'est l'esprit. Euh, voilà, donc, à ce titre, il y a une spiritualité euh, chrétienne, il y a une spiritualité euh, musulmane, euh, bouddhiste, euh, voilà. C'est un terme très générique, en fait. Mais il y a eu une inflexion depuis quelque temps. Euh, désormais, le terme de spiritualité est aussi gagné par le mouvement de, de Novelangue, c'est-à-dire que la spiritualité va être ce qui s'oppose aux religieux. Euh, en fait, on a deux, deux mouvements. Euh, un, heureusement, minoritaire, qui est celui d'un de, de, développement du religieux, d'une orthodoxie, d'un intégrisme qu'on trouve dans toutes les, les religions. Et de l'autre, une dilution totale des dogmes, alors, l'exemple pour nous, c'est euh, le plus probant, c'est l'Église catholique en France, euh, parce qu'elle a été majoritaire pendant très longtemps. Euh, elle est toujours, enfin, différemment. Euh, la spiritualité va s'opposer euh, aux injonctions, euh, aux commandements, à l'obéissance, aux obligations. Parce que là encore, c'est l'individu qui doit choisir. Euh, à partir du moment où, la situation de monopole de l'Église catholique s'effondre, lentement, mais elle s'effondre. Il y a une libéralisation du marché, des croyances. Et ce n'est pas, pas une métaphore, hein, c'est vraiment. On parle de marché, on parle de marché de bien de salut. C'est-à-dire que quelle était l'offre qui était celle de, euh, du christianisme ou du, euh, Oui, du christianisme, c'était euh, voilà, faites telle ou telle chose, comportez-vous de telle ou telle façon, et la récompense adviendra. Ensuite, ce qui implique un certain nombre de normes, là aussi, de comportements, bien sûr, une morale, évidemment, ça s'est terminé. C'est-à-dire que l'individualisme contemporain, c'est euh, la faculté de choisir, et c'est ça qui est paradoxal, ce qu'on va croire. Euh, et sur le marché, maintenant, on a d'autres offres. Alors on a vu ça commencer déjà il y a un certain nombre d'années avec l'importation de, des spiritualités orientales. Avec ces espèces de lieux communs sur une espèce d'Asie mystique qui aurait su garder ses traditions, ses valeurs et son authenticité, donc, euh, par rapport à nous, Occidentaux, euh, qui sommes perdus. Cette spiritualité, en fait, c'est un bricolage. La notion de bricolage, elle apparaît déjà chez Lévi-Strauss. Euh, C'est-à-dire que j'ai tout un tas de choses, de ressources à ma disposition et je vais faire mon marché. Alors. Euh, je vais m'intéresser euh, au bouddhisme, je vais m'intéresser à la méditation, je vais m'intéresser à la sorcellerie, je vais m'intéresser au chamanisme, je vais m'intéresser aux anges, euh, l'angélologie. Voilà, tel est le terme. Et je vais combiner tout ça dans une espèce de petit panthéon personnel qui va évoluer, au, qui va évoluer en fonction de, 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 de mes envies, sans aucune obligation, sans aucun engagement. Mais qui au moins ne me contraindra, ne me contraindra en rien. Et c'est ça la grande nouveauté. Et c'est pour ça que le développement personnel et l'ésotérisme, sachant que le terme ésotérisme est apparu au 19e siècle, donc c'est assez récent, mais ce qu'on appelle aujourd'hui ésotérisme ou spiritualité, les deux sont en train de se mêler complètement là, euh, c'est ça. C'est euh, une désaffiliation, une désinstitutionnalisation et une psychologisation des croyances. C'est pour ça qu'il y a deux livres, un sur le développement personnel, l'autre sur l'ésotérisme contemporain, parce qu'on est là, dans euh, cette nouvelle mouture de, de l'individualisme qui prône une liberté totale, y compris dans ce que je veux croire. Alors que la croyance n'est pas quelque chose qu'on décide de posséder. Elle est là ou elle n'est pas là. Euh, mais maintenant... Euh, on pense, euh, parce que euh, toutes les religions peuvent se valoir, parce que aussi le catholicisme est accusé d'un certain nombre de maux dont certains effectivement sont patents, mais par exemple le fait euh, d'avoir euh, maintenu une forme de paternalisme, le fait de nous avoir euh, institués comme maîtres et possesseurs de la nature, c'est-à-dire séparés de la nature, ou ce qu'on appelle nous la nature, euh, de nous mettre au-dessus du vivant, à l'écart. Euh, le fait de euh, ne devoir de, de compte à rendre en rien de ce qu'est la nature, sinon la nature comme reflet de la création divine ou comme reflet de la perfection divine. Voilà, c'est ce qu'on reproche au, au, au catholicisme et au christianisme. Euh, voilà, tout ça, c'est en train d'émerger. Et on se dit, voilà, nous avons un besoin de croire. Effectivement, oui, anthropologiquement, oui, anthropologiquement on peut dire qu'il y a un besoin de croire de l'être humain, sans doute. Euh, mais il faut qu'on retourne, là aussi, à une forme d'authenticité. Euh, les religions instituées nous ont égarés. Elles nous ont imposé des commandements dont on ne veut plus. Elles ne sont plus en phase avec la société. Il faut retourner à des croyances primaires. C'est pour ça qu'on retombe sur euh, le druidisme, le chamanisme, la sorcellerie, euh, en disant, voilà, ces croyances-là étaient en contact avec la nature. Elles n'étaient pas coupées de notre environnement, avait une forme de sagesse qu'il s'agit de retrouver. Mais ça repose sur une méconnaissance de, de, des réalités historiques et, et religieuses. Euh, le chamanisme, par exemple, euh, ça apparaît dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Le chaman, euh, c'est celui qui sert d'intercesseur entre les animaux, le gibier, et les humains c'est des micro-sociétés, on n'est plus du tout là-dedans.
0: Afin d'illustrer votre, votre propos, je vous propose aussi de réagir à ce sondage sur les croyances, euh, justement qui est assez, qui est assez récent, euh, où on voit que euh, plus de la moitié euh, des gens croient à la bonne étoile, euh, les signes astrologiques, plutôt euh, presque la moitié aussi, un bon tiers pour le mauvais œil, les lignes de la main, la solcellerie, la voyance, pratiquement aussi autant pour la numérologie qu'artomancie. Euh, euh, Qu'est-ce que ça dit, ça
1: ça dit que les choses évoluent. C'est-à-dire qu'il y a une enquête qui est faite régulièrement qui s'appelle Les valeurs des Européens. Euh, ça paraît en livre, 5-6 ans à peu près. Et il a fallu, pour ce qui concerne la partie sur les croyances, réintroduire des items sur justement la sorcellerie, tout ce qui est, disons, ésotérisme au sens large. Et. Euh, il y a une chose aussi qu'on pourrait rajouter, c'est la croyance en la réincarnation, par exemple, qui est un assez bon exemple. C'est-à-dire que euh, je crois que c'est autour de 33% qui croient en la réincarnation, sachant que euh, les, les, moins de, les moins de 30 ans, ils croient, euh, je crois que c'est à 38%, donc c'est là que c'est le plus fort. Euh, et donc on assiste à des espèces d'accouplements de, étranges de, de gens qui se disent chrétiens, par exemple, mais qui croient en la réincarnation. Alors la réincarnation euh, dans, dans la philosophie bouddhiste, enfin euh, hindouiste, pardon, c'est quand même euh, euh, l'emprisonnement, c'est-à-dire que euh, on est pris dans un cycle et il faut en sortir, il faut se libérer. Mais quand on parle de réincarnation dans notre société contemporaine et, euh, et quand on, on interroge ceux qui, qui y croient, euh, ils ne voient pas du tout les choses comme ça. C'est-à-dire que la réincarnation pour eux est vécue un peu sur le mode de, des vies dans les jeux vidéo. Euh, vous avez une première vie, bon, ça se passe moyennement bien, mais vous aurez une nouvelle vie et une autre chance pour vous améliorer. Donc, on est toujours dans cette idée d'optimisation de soi, de rachat, de, 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 de perfectionnement, mais on est complètement sorti du contexte euh, culturel, historique, religieux, et ça, c'est le cas de euh, l'ésotérisme. Et le développement personnel, c'est ça. Le développement personnel et l'ésotérisme, c'est une forme de néocolonialisme, c'est-à-dire qu'on va importer des croyances euh, on va les abstraire de leur milieu d'origine, euh, on va les couper de toutes leurs sources et on va les adapter à la sauce occidentale. Alors La méditation, c'était le cas, le yoga, c'est le cas, euh, le chamanisme, c'est le cas, la sorcellerie. Alors Évidemment, il y a eu de la sorcellerie en Europe, euh, mais c'est pareil, on va, euh, on va prendre ce qui nous intéresse, simplement, choisir encore une fois.
0: Et c'est quoi le profil sociologique des personnes qui ont ce type de croyances en fonction de l'âge, du genre, des catégories socio-professionnelles
1: C'est un public très féminin. C'est un public de plus en plus jeune. C'est un public qui a un premier euh, diplôme universitaire. Donc, euh, Bac plus 3, licence. Donc, Ce sont des gens euh, qui, euh, voilà, qui, qui ont fait un cursus, déjà une bonne partie d'un cursus, où il n'est pas souvent, voire jamais, question de magie ou de choses comme ça, donc ils sont, en théorie, formés à l'occidental, euh, à la rationalité, à l'exercice de la preuve, à la démonstration, et pourtant, ils sont perméables à ça. Parce qu'effectivement, le paradigme scientifique sur lequel on a vécu pendant 200 ans, euh, celui du progrès de la connaissance, celui de la réduction de l'inconnu, eh bien... Il a conduit à certaines dérives qu'on constate aujourd'hui, à la surexploitation. Je pense aussi à une trop haute estime ou une trop haute idée que l'on se faisait de la puissance de la raison et du rationnel en général. On a eu un démenti euh, cinglant dans les années 40. Euh, et je pense que voilà, là aussi quelque chose se joue. C'est-à-dire que dans les interstices euh, du corpus scientifique qui n'explique pas tout, mais qui donne quand même. Une vision de la réalité, dans ces interstices se glissent des doutes, des questionnements, euh, une forme de réappropriation. Par exemple, euh, le quantique en ésotérisme est particulièrement tendance parce que c'est quelque chose euh, enfin, de contre-intuitif, mais qui permet aussi tout un tas d'interprétations qu'on va euh, essaimer comme ça dans des livres sur la conscience quantique ou des choses comme ça. Euh, et ça, c'est un des grands changements entre l'ésotérisme classique. C'est-à-dire jusqu'au euh, jusqu début du XXe siècle, et l'ésotérisme contemporain. C'est-à-dire que l'ésotérisme classique, euh, donc comme c'est un terme qui est apparu au XIXe siècle seulement, comme le terme d'occultisme, on a requalifié a posteriori des mouvements de pensée en les disant ésotériques. Mais durant toute cette période assez longue, il n'y avait pas de concurrence entre l'enseignement scientifique et l'enseignement ésotérique. C'est-à-dire que euh, l'idée était que, la science évoluant sans cesse, euh, l'ésotérisme était d'une certaine façon là pour euh, avancer, devancer la science, pour réduire la part d'inconnu et de mystérieux. Désormais, on est passé à un mode concurrentiel entre l'enseignement scientifique et une vision euh, ésotérique du monde. Comme vous le rappelez,
0: l'ésotérisme, ce n'est pas nouveau. Il y avait l'occultisme au 19e siècle, le New Age dans les années 60. Vous voyez d'autres différences dans l'expression actuelle de ces nouvelles croyances
1: Oui. Alors, la Renaissance, par exemple, c'est un grand moment euh, ésotérique, mais euh, à l'époque, euh, vous prenez quelqu'un comme Jean Baudin, par exemple, qui était un théoricien politique, qui a inventé le concept de souveraineté, par exemple, qui était conseiller du prince, mais qui établissait aussi des horoscopes. Vous voyez, les choses n'étaient pas du tout euh, opposées. Ça, 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 ça se complétait. Euh, et Mitterrand et consulter Elisabeth Tessier aussi, comme quoi ce n'est pas, pas une voilà, <rire> continuité. Ouais. Euh, mais petit à petit, euh, parce que euh, le rationnel semble trop présomptueux, trop présent, trop euh, sectaire pour euh, les tenants de l'ésotérisme, euh, on va euh, choisir d'autres voies à la fois parce que certaines choses demeurent euh, inexpliquées, mais aussi, et c'est surtout ça qui est problématique, parce qu'on pense que le discours scientifique, comme le discours politique, comme le discours des médias, est biaisé. Qu'il y a une sorte de discours officiel, et que, puisque l'individualisme est ce qu'il est aujourd'hui, et qu'il faut produire sa propre vérité, on va produire un contre-discours. Et on va mettre en doute mettre en accusation tout ce qui passe pour le discours officiel en disant non, c'est une forme de manipulation. Vous voyez bien que ceci, cela, on rejoint là euh, une espèce de mouvement de pensée qui peut déboucher aussi sur le complotisme.
0: Au même titre euh, qu'on a subjectivisé le bonheur avec le développement personnel, comme on l'a dit tout à l'heure, là, vous, vous expliquez qu'on euh, a finalement individualisé les croyances. Qu'est-ce que ça veut dire
1: ça veut dire que. Euh, alors là aussi, c'est une espèce de fleuve avec de multiples affluents, mais euh, l'idée selon laquelle ce qui compte, ce n'est pas la réalité, mais la vérité qu'on choisit. Ça, c'est typiquement un enseignement New Age. Euh, l'idée selon laquelle euh, toute institution est par nature aliénante et, euh, et dirimante. Euh, il faut que l'individu trouve son propre chemin. Ça aussi, ça fait partie des choses valorisées. Je suis un chercheur spirituel, je suis en quête spirituelle. Euh, mais cette quête-là, euh, elle ne se fait plus euh, dans une démarche de connaissance, mais dans une démarche de conviction. C'est-à-dire qu'on pouvait, jusqu'à encore très récemment, euh, dans l'ésotérisme, dire euh, « Voilà, euh, nous avons des méthodes, la science euh, produit un certain nombre d'enseignements, nous, on est à l'avant-garde, bientôt la science euh, confirmera ce que nous, euh, nous invoquons. Euh, donc c'est une démarche épistémologique, c'est une démarche de connaissance, on veut comprendre le réel. Euh, là, on n'est plus du tout là-dedans. Cette individualisation, cette psychologisation, c'est aussi une forme de relativisme. C'est-à-dire que... Euh, les discours se valent. Chacun a sa propre vérité. Personne ne peut m'imposer euh, d'autorité ce que je dois avoir, croire, penser. Et C'est cette remise en cause de la parole d'autorité euh, qui fait que, euh, tout se valant, je peux croire à peu près n'importe quoi. Mais, et c'est là euh, le plus surprenant pour moi, euh, après toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des clients en librairie et d'autres, il ne s'agit pas de vraies croyances. C'est ça qui me semble, moi, très problématique. C'est ça le, le twist, en fait, c'est qu'il n'y croit pas vraiment. Alors, euh, il y a un chercheur qui s'appelle Sébastien Dieguez qui, lui, a parlé de croyances, euh, pour distinguer des croyances, en expliquant que les croyances, justement, ce ne sont pas tellement des choses que je crois, mais que je veux croire des choses que je décide de croire et qui vont reposer sur une intuition, un ressenti, terme très employé, euh, sur une expérience. Donc c'est ça. J'ai ma propre vérité, elle se fonde sur ma propre expérience, mes ressentis dont je n'ai pas à rendre compte et qui finalement sont tout aussi valables que l'enseignement catholique ou protestant ou musulman ou quel qu'il soit. Le problème, c'est que euh, si on est dans une démarche épistémique, on peut discuter... Sur des arguments. On peut échanger. Mais si on est dans le registre de l'émotionnel et du ressenti, c'est tout ou rien. Je ressens, tu ne ressens pas, nous ne pouvons pas parler.
0: On entend aussi que. Enfin, c est, c est, cet argument qui consiste à dire, oui, enfin, bon, si finalement les gens ils sont heureux comme ça, en quoi est-ce que c'est vraiment un problème
1: Le problème, c'est le... le partage, c'est le lien. C'est-à-dire qu'une religion peut avoir beaucoup de travers et d'inconvénients, euh, elle peut être aliénante, évidemment. Mais vous savez, quand euh, Marx parle de, de la religion comme opium du peuple, il ne parle pas simplement de l'opium euh, en tant que euh, substance qui fait délirer. L'opium, c'est aussi ce qui endort. Et moi, c'est cet endormissement qui me préoccupe. C'est-à-dire que euh, je crains, hélas, que euh, si ces croyances... Molles, comme je les appelle, ou ces croyances, comme dit Sébastien Dieguez, sont là. Quid de l'implication réelle Quid de la véritable conviction Quid de l'engagement Si effectivement euh, l'individu est quelque chose qui se situe à part de la société ou qui ne fait société que parce qu'il y est contraint, si euh, mes croyances ou ce que je crois croire reposent sur mon expérience propre et impartageable, incommunicable, sinon avec des semblables, voilà, on va créer des communautés sans lien entre elles et surtout, on va se détourner de toute action, euh, même si, bien sûr, il ne faut pas généraliser puisque ça peut déboucher, par exemple, sur euh, une application écologique. Ça, euh, Très bien, je pense qu'on euh, en a besoin. Mais on est aussi dans un registre émotionnel et on sait pertinemment que l'émotionnel, c'est vraiment ce qui se manipule le plus facilement.
0: Oui, mais dans ce type de croyance, si on n'est pas dans une recherche de transcendance euh, qu'est-ce qu'on qu qu recherche Juste du bien-être
1: Oui, du bien-être, une amélioration de soi, une image de soi. C'est une transcendance immanente. Je ne dis pas ça pour jouer, sur les jeux de, pour jouer sur les mots, mais la transcendance auparavant, c'était le paradis ou euh, l'enfer ou une autre vie, peu importe. Mais là, euh, on n'est plus dans ce schéma-là, on est toujours dans une immanence. L'immanence euh, de l'ici et maintenant, euh, l'immanence qui fait que euh, tout se joue euh, par et grâce à moi-même, et euh, ces nouvelles croyances, qui n'en sont pas vraiment, c'est ça le problème, euh, entretiennent une forme de, de léthargie, comme ça, une forme de, de pas de côté, une forme de concurrence vis-à-vis -vis du modèle rationnel, qui est loin d'être infaillible, on est bien d'accord, mais qui peut basculer dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que le néodruidisme, par exemple, va facilement verser dans les mouvements fascistes, ou, ou, ou nazis, néo-nazis, très facilement. Euh, la recherche de sens caché, la façon de décrypter les choses, une espèce de sémiologie intégrale qui fait que tout est signe, mais que celui qui sait, c'est celui qui sait décrypter les signes, ça verse facilement dans le complotisme aussi, puisqu'on va toujours chercher derrière les apparences quelque chose qui va conforter mon opinion c'est une espèce de c'est une mise en doute permanente mais c'est c'est pas un doute constructif c'est pas un esprit critique c'est une espèce de doute qui tourne à vide et qui ne se nourrit que des choses qui l'encouragent et qui vont dans le sens qui est déjà déterminé
0: alors, depuis trois quarts de siècle, la, la proportion de, de croyants euh, et, et en France a fortement diminué, euh, au bénéfice euh, évidemment des non-croyants. Quel lien faites-vous entre le, le développement de ces croyances et le déclin des grandes religions,
1: euh, ou comme le disait Weber, au désenchantement du monde Alors le désenchantement du monde de Weber... Euh il y a eu deux interprétations vraiment contemporaines l'une de l'autre, celle de Max Weber côté allemand et celle de Durkheim côté français. Alors que Weber parlait des enchantements du monde, Durkheim disait finalement la seule religion qui est capable encore de mobiliser les gens, c'est la religion de l'individu. Donc, il écrivait ça euh, toute fin 19e, début 20e. C'est assez, euh, assez impressionnant de, de préscience. Mais quand il parle de l'enchantement du monde, euh, Weber parle en fait d'une rationalisation aussi. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas tellement qu'on euh, ne croira plus, mais on va croire qu'on peut tout calculer, tout prévoir et tout faire. C'est pour ça qu'il parle de. Euh, de, de, de guerre des valeurs parce qu'en fait euh, ça ouvre le champ dès qu'on sort euh, de la domination euh, chrétienne catholique ou protestante euh, en Allemagne il les deux euh, ça ouvre le champ à euh, des investigations individuelles euh, mais concomitamment il y a désenchantement et réenchantement c'est-à-dire que euh, la, la guerre des dieux weberienne euh, c'est pas elle ne supprime pas les dieux mais instaure une égalité entre eux, c'est-à-dire que on retrouve cette idée de marché en fait qu'on vit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que voilà plusieurs options s'offrent à moi et je ne suis plus déterminé par mon milieu euh, social ou familial qui imposait grandement les choses quand même jusqu'aux années bah, jusqu'aux années 50 mettons ou euh, 60 euh, et maintenant euh, je suis en mesure par mon propre travail intellectuel ou spirituel, de choisir en quoi je vais investir ma croyance. C'est quelque chose de totalement nouveau. Euh, c'est pour ça que la religion, au sens où on l'entendait jusqu'à maintenant, et je mets à part les phénomènes intégristes, hein, euh, est en train de disparaître. Le religieux, vous savez, il y a deux étymologies concurrentes, religueré ou religaré, On ne sait pas si c'est relier, la communauté, ou relire relire sans cesse les textes sacrés, se euh, religarer, ce lien entre les gens, euh, je crois qu'il se perd. Alors on peut imputer tout un tas de dérives aux religions, c'est évident, à partir du moment où vous avez une religion monothéiste, de toute façon elle se veut universelle et exclusive des autres, donc euh, potentiellement source de bien des conflits, ça a été vérifié historiquement, mais là on est dans une forme... Euh, je ne sais pas si on peut parler de religion euh, globale ou de religion euh, de la mondialisation, mais je pense qu'il y a un peu de cette idée. Il y a quelque chose qui est en train d'apparaître, de, 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 de se répandre. Euh, on voit réapparaître pour d'autres raisons euh, dans des pays qui ont trop subi euh, l'influence de l'Église ou... Vécu sous des régimes trop autoritaires, on voit un retour aussi de, de croyances euh, ancestrales, de récupération, de réappropriation de la culture qui avait été euh, mise sous le boisseau. Par exemple, au Mexique, vous avez le peuple maya qui voilà, fait un retour euh, au chamanisme en. Euh, en se, en se réclamant d'une forme de, de, de croyance, d'une tradition qui n'est pas celle de l'Église catholique. Il y a un, un sociologue des religions qui s'appelle Yves Lambert qui parle de nouveaux tournants axial. Alors Le premier tournant axial, c'est une expression de Karl Jaspers, c'est moins euh, 800, moins 200 avant notre ère, euh, l'apparition euh, du jainisme, de l'hindouisme, euh, les prophètes en Palestine, euh, Socrate, Platon. Ce moment, voilà. L'axe du monde pivote et apparaissent de nouvelles formes de croyances. Et Yves Lambert, lui, parle de notre société actuelle comme éventuellement d'un nouveau tournant axial. Donc là, on est en plein inconnu, en fait. Les choses se font sous nos yeux, avec des mouvements émergents, des choses qui bougent en permanence. Mais euh, cette espèce d'indécision... Euh, de libéralisation du marché des croyances et en même temps ce besoin fondamental de croire en quelque chose sont aujourd'hui euh, en recomposition. et On ne sait pas de quel côté euh, les choses peuvent évoluer ou pas, ou basculer rapidement ou pas. Très... Tout ça est très mouvant, euh, un peu inquiétant aussi, euh, mais il est clair que euh, la religion aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train de, de complètement se métamorphoser.
0: – Oui, mais est-ce qu'une des raisons aussi de ces anciennes religions qui, qui ont décliné, c'était qu'elles s'appuyaient aussi sur des, sur des institutions, aujourd'hui on n'aime plus trop les institutions, mais ces institutions, il y avait aussi des dogmes qui obligeaient à croire. Bien Et sûrement. si on avait le bénéfice de religarer, d'être ensemble, d'être une communauté, d'avoir un espoir de, de transcendance, il y avait aussi beaucoup de contraintes, évidemment. Et est-ce que ces, ces croyances à la carte aussi ne sont pas finalement l'aboutissement d'une forme aussi très, 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 très néolibérale, pour faire, pour faire simple, où, à la rigueur, je veux l'avantage, mais je ne veux pas les inconvénients euh, « Je veux pouvoir croire ce que je veux, euh, je ne veux pas d'institution, je, je veux être très libre ». Et C'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que les causes qui ont, qui ont joué, en particulier le développement de la science, ne jouent pas aussi fortement sur, euh, sur ces croyances à la carte, qui, finalement, euh, semblent assez imperméables aux raisons qui ont fait euh, reculer les croyances, les croyances euh, traditionnelles,
1: peut-être Ah oui, mais tout à fait, d'autant que les religions institutionnelles comme la science... Euh sont accusés aujourd'hui, sont mis en accusation euh, pour des raisons différentes. Mais euh, par exemple, la science euh, va être... Euh Mise en accusation parce que les applications techniques qui en découlent euh, conduisent à une surexploitation des ressources, par exemple, ou parce que euh, euh, l'exploitation des brevets permet euh, aux laboratoires pharmaceutiques de faire beaucoup d'argent. Vous voyez, on va prendre ces exemples-là pour montrer les dérives euh, du complexe scientifico-technologique et en montrant bien que. Voilà, ça nous conduit dans une impasse parce qu'on arrive à un épuisement des ressources, parce qu'on pollue, parce qu'on détruit, parce qu'on fait disparaître des espèces. Et que tout ça, finalement, c'est une espèce de... Voilà, c'est un mauvais chemin qui a été emprunté. Et, et du coup, il y, y a cette tentation de, de revenir en arrière dans une espèce de, euh, de passé euh, mythifié. Euh, mais, mais là, encore une, une fois, c'est très naïf tout ça parce que... Euh, on ne peut pas ne pas savoir ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas savoir que s'il si y a une éclipse de soleil, ça s'explique par une position euh, des astres en fonction de leurs orbites, etc., etc., vous voyez. Mais y, voilà, il y a une tentative de euh, remagification, de, euh, de, de retour d'émerveillement, de, de retour du mystère, euh, mais qu'on voudrait euh, voilà, trouver dans le quotidien, mais pas trop. C'est juste quelque chose qui... Voilà, une espèce d'agrément, presque du divertissement. Et, et ça, ça a été bien perçu par les éditeurs, par exemple.
0: Oui, bien sûr, parce que... Finalement, on s'est dit dans le recul de ces grandes religions que, que les gens ne voulaient plus croire, alors qu'en fait, ils ont peut-être toujours autant qu'avant envie de croire, mais qu'ils n'ont plus envie des, des contraintes. Quoi. Et du coup, il bah, y a toute cette multiplicité de nouvelles croyances qui, qui arrivent. Et comme vous dites, en fait, c'est aussi un business, euh, c'est aussi un gros marché. Est-ce que ce n'est pas aussi justement une belle opportunité pour des personnes, pour le coup, qui seraient assez cyniques et pragmatiques
1: ah, ben oui, c'est tout à fait le cas. Quand vous voyez les chiffres de vente, alors, bon, là, je, je parle simplement de, de, du domaine du livre, mais euh, vous aviez des éditeurs traditionnels en ésotérisme, euh, Grancher, Très Daniel, qui existent depuis des décennies. Et puis, euh, depuis quelques années, euh, depuis une dizaine d'années euh, maximum, vous avez des maisons dédiées à l'ésotérisme qui se sont créées. Et puis, les grands éditeurs, les grands groupes, Achète, par exemple, euh, ont créé euh, des collections dédiées. Et là, vous voyez les chiffres de vente. Vous voyez des maisons qui font... Euh, alors, à un moment, il y a eu plus 300 de 300 d'augmentation pour euh, le groupe Erol, par exemple, dans cette branche-là. Euh, vous avez une inondation totale de, de, du marché avec... Euh, alors, euh, pour Achète, le Lotus et l'éléphant, c'est la, la maison d'édition. Qui a publié euh, six titres euh, par mois. Six titres par mois, ils en sont à plus de, près de 300, là maintenant. Donc vous voyez, c'est exponentiel. C'est-à-dire que eh oui, il y a un filon à exploiter. Alors allons-y. Vous voyez Virginie Despentes, par exemple, qui va euh, qui édite un, un jeu de tarot. Il y a une dizaine, une quinzaine d'années, euh, ça serait, ça aurait suscité euh, quelques ricanements, peut-être un peu d'indignation, en tout cas de la compréhension. Pas du tout, c'est fini, ça. Aujourd'hui, euh, voilà, ça passe, parce qu'encore une fois, c'est socialement admis. Il y a un livre qui s'appelle Le retour du sacré, je crois, qui est sorti aux empêcheurs de penser en rond récemment, il y a quelques mois, euh, qui prend l'exemple des... Bon, c'est un travail d'anthropologue hein, qui, qui interroge des gens qui ont un, un don de... Euh, énergétique, vous voyez. Euh, Pas très
0: bien, mais je vous fais confiance.
1: Qui sont capables par des... De faire des passes magnétiques vous voyez, pour soulager certains mots. Euh, voilà. Donc, euh, le, Fanny Charras, l'auteur, qui euh, a eu des entretiens avec plusieurs personnes qui, qui ont cette capacité. Et euh, voilà, ce qu'elle démontre, c'est qu'il n'y euh, a pas un seul, euh, un seul schéma possible, mais très souvent, euh, la personne sent depuis très jeune qu'elle a quelque chose, mais elle ne veut pas en parler, elle n'est pas sûre, elle a peur qu'on se moque d'elle. Et puis, à un moment, quelque chose, un déclic se fait, une conversation, et elle assume. De posséder ce don, euh, l'étape ultime étant de s'installer à son compte en tant que magnétiseur, euh, d'ouvrir un cabinet. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui maintenant est toléré socialement, qui est accepté. C'est très commun. Parce que, encore une fois, bon, il y a tout un tas de raisons, mais il y a une forme de défiance vis-à-vis -vis de la médecine traditionnelle, vis-à-vis -vis de euh, cette façon de soigner à qui on reproche de traiter la maladie, mais de ne pas soigner le patient, vous voyez. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien, merci beaucoup. Je vais vous poser
0: notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous
1: Alors, j'ai envie de dire, euh, quitte à répondre un peu, un peu à côté, la curiosité. On dit que la curiosité est un vilain défaut. J'ai tendance à croire que c'est une belle qualité, au contraire. Il y a un entretien de Jacques Brel avec Jacques Chancel, qui s'appelle, euh, enfin, dans son émission Radioscopie, qui date de 1974, je crois, où il dit Voilà, moi, je, tous les matins, je me dis euh, Tu ne fais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu n'apprends pas cette chose. Alors il faut se bouger. Il faut aller voir, il faut être scolaire, il faut accepter de dire Moi, je ne sais pas. Et je pense que la curiosité, l'envie d'aller vers autre chose, d'aller vers la différence, euh, de se dire qu'effectivement, on n'apprend jamais assez, euh, ça me paraît presque une, une éthique.